0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Détail qui tue Le podcast original qui vous raconte autrement Les faits divers que vous avez entendus des centaines de fois La petite histoire dans la grande Le faux pas d'un tueur en série Ou encore le dernier mot d'un condamné à mort Bref, Le Détail qui tue Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir une facette méconnue De la personnalité du monstre belge Marc Dutroux C'est une maison en briques Mitoyenne, banale, dans la commune bien tranquille de Marcinelle, près de Charleroi, en Belgique. C'est pourtant à l'intérieur de ces murs que Julie, Mélissa, Anne, Eve, Sabine et Laetitia, âgées de 8 à 19 ans, ont vécu l'enfer, enlevées, séquestrées et violées par un homme du nom de Marc Dutroux. En août 1996, Dutroux est finalement confondu. Il conduit alors les enquêteurs à la maison de l'horreur. Derrière une fausse porte menant à la cave, Sabine, 12 ans, et Laetitia, 14 ans, sont retrouvées sauves dans une cache aménagée de façon particulièrement cruelle. Les quatre autres victimes n'ont pas survécu à leur séjour dans l'antre du pédophile. L'affaire bouleverse le pays entier, surtout qu'on découvre aux prédateurs plusieurs complices, et notamment sa femme, Michelle Martin. Marc Dutroux est condamné en 2004 à la réclusion criminelle à perpétuité, mais le souvenir de ses crimes hante à jamais la Belgique, et tout particulièrement la ville de Marcinelle. Depuis, la demeure de Dutroux laissée à l'abandon a été visitée librement par quelques explorateurs du morbide. Ils y ont découvert des éléments troublants sur la personnalité et le quotidien de celui qui a traumatisé tout un pays nous vous proposons d'y faire un tour dans cet épisode de votre podcast. Au début des années 1980, Marc Dutroux, électricien de profession, s'installe à Marcinelle, une commune de Charleroi, avec sa nouvelle femme, Michèle Martin. Entre 1983 et 1985, le couple diabolique commet une première série d'enlèvements de jeunes filles originaires de l'Europe de l'Est. Ils sont condamnés à des peines de prison et retrouvent la liberté au début des années 1990 pour mieux reprendre leurs méfaits. Le 13 août 1996, Dutroux, âgé de 39 ans, est arrêté avec sa femme et deux complices dans ce qui va rapidement devenir la colossale affaire Dutroux. Le même jour, l'homme conduit les enquêteurs chez lui, à Marcinelle, pour leur livrer, selon ses mots, deux fillettes. Derrière une lourde étagère pivotante au mécanisme raffiné, un escalier de onze marches mène à la cave où se trouve une cache, flanquée d'une cage en fer comme un véritable donjon. Le confort y est sommaire, l'humidité prégnante, la lumière inexistante. Sabine, 12 ans, et Laetitia, 14 ans, deux fillettes disparues depuis plusieurs semaines dans la région, sont prostrées à l'intérieur. Elles ont été séquestrées et violées par leurs bourreaux, des jours durant. Dutroux mène ensuite les enquêteurs vers d'autres découvertes sordides. Julie et Mélissa, 8 ans, disparues au cours de l'année 1995, ont été enterrées sur la seconde propriété du pédophile, à Sars-Gabussière, près de la frontière française. Elles aussi avaient séjourné des semaines durant dans la terrible cave avant d'y mourir de faim. Dutroux était alors parti effectuer un bref séjour en prison pour une affaire de vol et avait sommé sa femme. Michel Martin de s'occuper d'elle. Elle, Elle n'a nourri les fillettes qu'une seule fois en l'espace de trois mois. Anne et Eve, deux adolescentes de 17 et 19 ans, enlevées et droguées en août 1995, ont, elles, été enterrées vivantes. Il n'y avait plus de place dans la cache, alors occupée par Julie et Mélissa, pour les garder. Depuis l'incarcération de celui que l'on appelle alors le monstre belge, l'affaire du trou n'a cessé de hanter les esprits. Car il reste aussi de terribles souvenirs de ces crimes atroces sur le territoire wallon. Ce sont les maisons de Dutroux, laissées à l'abandon depuis les dernières perquisitions. Celle de Marcinelle, qui possède la terrible cache, trônait encore jusqu'en juin 2022, en plein centre de cette commune, aux grandes dames des passants, confrontés à l'horreur tous les jours. Mais certains curieux n'ont pas pu s'empêcher d'aller y faire un tour, plus ou moins légalement. Leurs découvertes sont glaçantes. À Marcinelle, les explorateurs urbains ont filmé, au fil des années, leurs exploits pour faire découvrir aux internautes l'intérieur de la maison de l'horreur. Tout a été laissé intact, figé dans l'ambiance des années 1990, et ce, même si l'habitation a été sérieusement ébranlée pour les besoins de l'enquête. On retrouve encore les affaires personnelles du tueur, les lits de ses enfants et la terrible porte cachée menant à la cave de l'enfer et sa cruelle prison. À Sars-Gabussière, dans l'autre demeure de Marc Dutroux, à quelques kilomètres de là, où les corps de Julie et Mélissa ont été enterrés. Un aventurier du glauque a décrit une ambiance anormalement chaleureuse. Sur place, de nombreux jouets jonchent le sol. Marc Dutroux avait cinq enfants. Et dans le salon, les disques qu'écoutait le pédophile sont encore présents. Une discographie assez étonnante, notre explorateur. Marc Dutroux aurait en effet possédé de nombreux CD du chanteur français Johnny Hallyday, ainsi que quelques disques du groupe Village People, un répertoire musical à des lieux de l'horreur de ses crimes. Mais pour éviter que la demeure du criminel ne soit encore l'objet de curiosités morbides, la ville de Marcinelle a décidé, il y a quelques années, de la détruire. Mardi 7 juin 2022, des ouvriers ont entamé la démolition de l'édifice en briques. La municipalité veut créer, à son emplacement, un mémorial pour les jeunes victimes de Marc Dutroux et de ses complices. La cave, quant à elle, sera préservée, mais recouverte d'une dalle en béton. À sars où se trouve la seconde propriété du criminel, un projet similaire a longtemps été évoqué. Mais aujourd'hui encore, la maison du pédophile défigure toujours le paysage de la commune, abandonnée et gagnée par la végétation, 26 ans après les drames. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2004, Marc Dutroux est incarcéré à la prison de Nivelle, en Belgique. En 2018, il a fait savoir qu'il souhaitait bénéficier d'une libération conditionnelle. L'avocat du tueur en série explique à la presse que son client, âgé de 65 ans, serait dépressif et au fond du gouffre à la perspective de passer le restant de ses jours en prison. Pour les experts, toutefois, Marc Dutroux demeure un psychopathe qui présente un risque élevé de récidive. Sa demande n'a donc que peu de chances d'aboutir. La femme du monstre belge, Michel Martin, condamnée à 15 ans de prison, a quant à elle bénéficié d'une libération conditionnelle en 2012 et chercherait en ce moment du travail dans le domaine du droit. Auditeur, auditrice, c'est la fin de cet épisode du Détail qui tue, un podcast original Hérold raconté par Camille Dorcy et produit par Eleonore Bougnol. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle chronique de faits divers, de secrets et d'histoires enfouies. En attendant, retrouvez-nous sur notre site enquête de vérité.fr.